0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Sportlupe. Mein Name ist Manuel Fröhlich und ich unterhalte mich hier mit deutschen Spitzenathleten und Spitzenathletinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie ticken, wie ihr Alltag aussieht und was gerade ihre Sportart so besonders macht. Heute ist bei mir eine Frau zu Gast, die... Wahrscheinlich, ohne es zu wissen, einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass es die Sportlupe tatsächlich gibt. Wie genau sie das geschafft hat, was sie da gemacht hat, da kommen wir später noch drauf. Und jetzt aber erstmal herzlich willkommen, Lisa Unruh. Lisa, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst für die Sportlupe. Und die erste und wichtigste Frage natürlich, wie geht es dir denn?
1: Ja, vielen Dank, dass ich da dabei sein darf. Und äh, ja, mir geht's ganz gut.
0: Okay. Ähm, Freut mich, freut mich. Ich glaube, wir erwischen dich gerade in der Schweiz. Was genau treibst du denn in der Schweiz?
1: Genau, ich bin hier in Lausanne, und ähm, also am Genfer See. Richtig schön hier. Außer <lacht> also das Wetter. Das Wetter ist leider grauenvoll, aber naja. Ähm, ich bin beim Bumsport-Weltcup, genau.
0: Genau, jetzt hast du schon äh, angedeutet, was für eine Sportart du machst, richtig? Und die erste Aufgabe, die... Äh unser Gast, unsere Gästin bekommt es immer gleich, diese Sportart auf drei Worte runterzubrechen, also ganz simpel die darzustellen. Was wäre das denn bei dir?
1: Ähm, Bogen, Pfeil und Scheibe.
0: Okay, gut. Du hast ja du hast gesagt, Bogensport, das trifft es, glaube ich, sehr, sehr gut. Da können sich die, die meisten was vorstellen. Und natürlich die Frage, die sich mir als Laie stellt, ist, wie sieht denn so ein Bogen genau aus, was ihr habt? Weil ich kenne natürlich den aus den... Western-Film, in dem es Indianer hat, mit einem gebogenen Holz und irgendwelchen Bändern, aber ganz so wird es ja bei euch nicht sein.
1: Nee, bei uns ist ein bisschen mehr Hightech dran, tatsächlich. Ähm, mein, also der Bogen besteht an sich aus zwei Teilen, nämlich aus einem Mittelteil und den Wurfarmen, die dann noch raufgesteckt werden, sozusagen das, was, so, was sich so biegt. Und äh, das besteht so im Großen und Ganzen aus Aluminium und Carbon. Und... Ähm, Genau, es, es, es sieht nicht mehr so altertümlich aus, nicht so traditionell wie zum Beispiel ein Robin Hood-Bogen oder ein Langbogen oder sowas. Bei uns ist alles hochtechnisch geworden, alles überall wird alles rausgekitzelt. Wir haben sogar auch, also das nennt man tatsächlich auch bei uns so Tuning-Lehrgänge, so wie Autotuning. Das gibt es bei uns auch, <lacht> um das Beste, Bestmögliche nochmal rauszukitzeln, dass der Pfeil immer schön gerade fliegt und. Da kann man echt viel machen und äh, ja genau, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und achso, der Bogen an sich ist ungefähr so groß wie ich, ich bin 1,80 groß, genau.
0: Wie schwer ist der dann, wenn du sagst, der ist 1,80 groß, ist ja ein Riesenteil, den du da in der Hand hast?
1: An sich der Bogen so ist gar nicht so schwer, weil Aluminium ist jetzt nicht so schwer und Carbon auch nicht, aber wir haben tatsächlich viele Gewichte am Bogen und zwar ähm, haben wir ja ein Zuggewicht, mein Zuggewicht ungefähr beträgt 19 Kilo. Und äh, man braucht auch, um die Balance zu halten beim Bogenschießen, hat man auch ein Bogengewicht und mein Bogen wiegt um die dreieinhalb, vier Kilo.
0: Mhm, mhm. Hast du dann eine spezielle Anfertigung für dich, also eine Maßanfertigung oder gibt es da so einen klassischen Bogen von der Stange im, im Sportgeschäft, mit dem man da schießen kann?
1: Also tatsächlich Bogensport ist für jedermann. Es gibt Einsteigermaterial. Es gibt Anfängermaterial, es gibt auch ganz kleine Bögen für Kinder und so weiter. Und äh, ich habe also hab eigentlich einen normalen Bogen wie von der Stange. Nur es, ist halt, es gibt halt High-End-Geräte, wo man sagt, das benutzen die Profis. Das sind halt auch ein Hauch teurer, weil das Material halt ein bisschen hochwertiger ist. Die Anfertigung ist wahrscheinlich ein bisschen präziser. Da habe ich schon, sage ich mal, einen Bogen von der Stange. Aber wie gesagt, es gibt halt auch viel billigere Bögen, und, äh, mit denen man auch treffen kann und Spaß haben kann.
0: Mhm. nur aus Interesse, von was für einem Preissegment sprechen wir denn da, wenn du sagst, okay, ja, High-End, und du bist ja, wie wir später draufkommen, da am absoluten High-End-Bereich.
1: Äh, mein Bogen an sich kostet so um die dreieinhalbtausend Euro, so alle, alle Teile zusammen.
0: Und wie ist es beim, beim Bogen, weil ich spiele Fußball, oder ich habe früher Fußball gespielt, und da war es so, so Fußballschuhe, die halten ein, maximal zwei Saisons, dann ist nie einfach hinüber, egal auf welchem Niveau man spielt jetzt in meinem Fall. Wie ist so ein Bogen, Gibt's den? Kann man den mehr, mehrere Jahre schießen oder es entwickelt sich die Technik weiter, dass man sagt, nach drei Jahren braucht man ohnehin einen neuen, um in der Weltspitze dabei zu bleiben?
1: Also an sich sprechen wir beim Bogensport um, also über die Geometrie. Und ich schieße in einen Bogen, der die Geometrie hat, wie schon vor 15 Jahren an sich. Und meinen Bogen zum Beispiel, den könnte ich an sich zehn Jahre mindestens schießen. Was tatsächlich mal passieren kann, was kaputt gehen kann, sind die Wurfarme, dass die berechnen. Da bräuchte man eventuell mal neue. Aber an sich passiert es auch nicht so häufig und das kann man schon ziemlich lange benutzen. Anders ist es mit den Pfeilen. Pfeile, Also richtig gute Wettkampfpfeile halten im Prinzip auch nur eine Saison die man auch nur ausschließlich beim Wettkampf schießt. Aber Pfeile an sich kann man schon so drei, vier Jahre benutzen. Ansonsten sind sie schon sehr abgenutzt und treffen auch nicht mehr so gut. Also da sieht man richtig, dass der denn schlingert und nicht mehr wirklich äh, in die Mitte geht. Also da ist es dann eher ein Problem mit den Pfeilen.
0: Okay, aus welchem Material sind die und wie schnell fliegen die denn, wenn die, wenn die da aus deinem Pfeil abgeschossen werden, aus deinem Bogen abgeschossen werden?
1: Also Pfeile haben unterschiedliche Materialien. Zum Beispiel gibt es auch Holzpfeile so im traditionellen Bogensportbereich und mein Pfeil ist ein ganz hauchzartes Aluminiumrohr und ummantelt mit einer Karbonschicht und äh, wir schießen um ungefähr so um die 200 km h.
0: Oh, okay, 200 km h und auf welche Entfernung?
1: Auf 70 Meter, 70 Meter ist die olympische Distanz und wir haben auch eine Wintersaison ja, gut, in unseren Breiten kann man halt nicht draußen schießen dann, es ist halt auch ein bisschen frisch. <lacht> ähm, da haben wir 18 Meter. Da ist ja natürlich aber das Ziel ist deutlich kleiner, logischerweise ist halt angepasst auf 18 Meter. Und auf 70 Meter ist unser, unsere Mitte, was wir unbedingt immer treffen wollen, kann man sich so vorstellen,
0: wie so groß wie eine CD. Oh, okay, also die wird dann auf 70 Meter dann ziemlich <lacht> klein. <lacht> Wie, wie läuft denn der Wettkampf im Allgemeinen ab? Weil ich habe natürlich recherchiert, du bist ja in der Schweiz, äh, wie du sagst, in einem Wettkampf, stehst du jetzt auch im Halbfinale, das wie ich gesehen habe. Ähm, also wenn der Podcast rauskommt, war es vor drei Tagen, heute ist es äh, übermorgen, also am Sonntag ist auf jeden Fall das Halbfinale, um es mhm. kurz zu machen. Äh, wie wie viele Runden schießt ihr oder wie viele Pfeile pro, pro Runde, wie, wie läuft das genau ab?
1: Also jeder Bogenschütze schießt eine Vorrunde von 72 Pfeilen, das wird auch alles zusammengeschossen also die Frauen für sich zusammen, die Männer für sich zusammen, je nachdem wie Platz ist, manchmal schießen wir auch zusammen. Und ähm, das wird aber aufgeteilt, man schießt immer sechser Pfeile, hat vier Minuten Zeit und das Ganze machen wir zwölfmal. Mal. Ne? Dann kommen wir auf 72 Schuss, dann erstellt sich dadurch ja eine Rangliste, ne? wer hat die meisten Ringe, lalala, und dann kommt es so runter. Und dann schießt im Endeffekt der Erste gegen den Letzten und dann gibt es ein Finalsystem im K.O.-System. Also man schießt gegen jemanden, wenn man gewinnt, geht man eine Runde weiter. Man, man schießt wieder gegen jemanden, anderes gewinnt, geht wieder eine Runde weiter und so, und so weiter und so fort. Und äh, genau, da habe ich es halt äh, geschafft, äh, ins Halbfinale zu kommen und habe, ja meine Runden bisher überlebt und äh, darf am Sonntag noch schießen.
0: Sehr gut, das freut mich und ähm, ich habe gelesen, also 72 Pfeile, sagst du, in der Mitte ist ja die 10, wenn man bei euch trifft, das heißt, wenn ich jetzt richtig rechne, 10 mal 72 sind 720 quasi maximal in der Qualifikation, da hattest du, glaube ich, 673, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Was ist denn da so, was ist vielleicht deine Spitzleistung, hast du ja bestimmt im Kopf und was ist so ähm, Weltspitzniveau, ab wann kann man sagen, dass man da an der Weltspitze mitschießt?
1: Also ich bin mit diesem Ergebnis zweite der Vorrunde gewesen und äh, 6,73 für eine Frau ist schon ein ordentliches Ergebnis. Also da kann man auf jeden Fall oben mitmischen. Und äh, mein bestes Ergebnis ist 6,83. Das ist auch der Europarekord. Den habe ich vor zwei Jahren geschossen. Und Weltrekord ist 691 oder 92. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Das ist natürlich, das ist schon ein hartes Brett. Also das haben auch die Koreaner haben das da fest in der Hand, weil die gilt jetzt immer zu schlagen. Dann bist du halt äh, super spitze. Das ist immer so der, der Erzfeind sag ich mal. <lacht> aber die Koreaner sind da halt äh, schon richtig, richtig gut im Bogensport Und ähm, ja, genauso
0: Okay, welche anderen Nationen außer jetzt den Koreanern? Also wir kommen nachher drauf, du bist ja auch gut mit dabei, aber sind da irgendwie, gibt es in Europa noch oder irgendwie aus dem amerikanischen Kontinent welche, wo da oft vorne mitmischen?
1: Ähm, genau, die Männer Amerikaner sind ganz gut dabei, da ist der Brady Ellison, das ist auch, es ist der Bogenschütze auf der Welt, ich glaube, jeder Bogenschütze kennt diesen Namen und an sich, muss ich ehrlich sagen, hat eigentlich fast jede Nation irgendeinen guten, weil dadurch, dass es halt auch beim Bogensport so ist, je nachdem, auf welchen Gegner du triffst, welche, welchen fin Finalplatz du hast, etc., pp wen, auf wen du triffst, also ändert sich das auch ständig, wer da jetzt mal eine Medaille gewinnt. Also es ist sehr, nicht so beständig wie vielleicht in anderen Sportarten, ähm, wie im Sprintbereich oder sowas, weil es halt, wie gesagt, darauf ankommt, gegen welchen Gegner du schießt. Und ähm, tatsächlich haben halt ganz viele Nationen, auch die, die Chinesen sind zum Beispiel gut, also Asiaten an sich sind auch relativ gut, ähm, ja, weiß ich gar nicht. Also die Spanier sind gut momentan, die Franzosen sind auch in Ordnung. also sind auch gute Bogenschützen, irgendwie Italiener sind auch immer mal dabei, also irgendwie also es wechselt sich tatsächlich. Relativ, ja, es ist relativ gemischt immer, ja.
0: Okay, aber ist ja ist ja cool, spricht ja auch für den Sport und ja. aber welche Fähigkeiten, welche Talente brauche ich denn um ein guter Bogenschütze oder eine gute Bogenschützin zu sein?
1: Naja, also man braucht jetzt nicht irgendwelche krassen Fähigkeiten. Das ist immer so ein Wort, wo man so, ja, ohne diese Fähigkeiten brauche ich das gar nicht anfangen. Das, das stimmt halt gar nicht. Also was man mitbringen muss, das oberste Priorität ist Spaß.
0: Okay.
1: Auf jeden Fall. Und äh, man sollte immer auf den Trainer hören. <lacht> das ist auch ganz gut. Und was man auf jeden Fall mitbringen sollte, ist Geduld. Ganz viel Geduld, mhm. weil beim Bogenschießen, das finde ich halt auch so Schöne am Bogenschießen, ist es so, du hast halt immer direkt die, die Rückmeldung. Ne? Du tust etwas, mein Pfeil geht irgendwo hin und du hast die Rückmeldung, okay, war das jetzt gut oder nicht? Ne? Das ist halt immer so, das ist das Coole an sich, was man denn irgendwann entwickelt, so an, an Fähigkeiten, das kommt ja auch mit, mit, der, mit der Erfahrung, die man halt macht über die Jahre, ähm, ist Es ist halt so, dass du halt im Prinzip Koordinationsfähigkeit brauchst, eine gute Konzentration, mentale Stärke und auch ein Hauchkraft, weil 19 Kilo halten, das ist schon... Auch gar nicht so einfach.
0: Ich habe mal ein Interview von dir gelesen, da hast du gesagt, dass 70% des Sports im Kopf stattfinden oder im Kopf entschieden werden. Äh, warum ist es genauso? Also weil, weil du wirklich sagst, dieses Körperliche, diese 19 Kilo ziehen, das ist nicht das Entscheidende, weil das die meisten können und dann diese Geduld, diese Konzentrationsfähigkeit ist das Entscheidende. Da will ich gleich noch einen Fachbegriff mit reinwerfen, wo ich dann im Interview gelesen habe und zwar die sogenannte Goldangst. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also erstmal zur ersten Frage, würde ich sagen, ne? ähm, also es ist so, im Prinzip, wir sind alle Trainingsweltmeister. Im Training läuft es immer rund, da kannst du das alles machen. Aber dadurch, dass halt unsere Bewegung auch koordinativ so fein ist und es kommt auf so viele Faktoren an, ja, traut man sich halt oft, öfters auch mal nicht. Also das hört sich jetzt komisch an, aber wir sind, man macht zwar die Bewegung, aber man macht sie halt vielleicht mal nicht ganz so gut. Weil es ist ja auch eine hochtechnische Sportart, so vom Bewegungsablauf. Und ähm, ja, du musst es auch spüren, du musst es wollen, du musst die sel das Selbstvertrauen haben, es zu tun. Und äh, wenn du halt in so einem Finale stehst, äh, ganz viele Zuschauer, dann bist du sehr aufgeregt, alles zittert, alles wackelt. Und du musst aber sagen, ist mir jetzt egal, ich mache das jetzt hier, ich mache mein Ding, ich fokussiere mich nur auf mich, fertig. Und das ist halt auch so das Schwierige, das ist so wie wahrscheinlich beim Boxen. Man kann kein K.O. erzwingen und äh, ja, deswegen denke ich einfach, dass 70 Prozent schon im Kopf stattfindet. Weil im Prinzip schießen können wir alle, nur wir müssen aber auch im richtigen Moment machen.
0: Und, und diese Goldangst, wa was ist das genau?
1: Ja, Goldangst ähm, beschreibt viele Phänomene. Ich weiß nicht, ich habe da, im Golfen gibt es auch so, eine, so, so was Ähnliches und zwar beim Putten. Wenn die denn kurz vorher so, als wenn die ich sag mal, Zittern oder Zucken oder sowas, dass die dann, das sind ja dann irgendwie, Synapsen im Gehirn, wenn, wenn diese Bewegung irgendwie zu krass ausgebaut ist, dass die, das kann man auch nicht, also ich habe ich so gehört, das kann man nicht so richtig wegtrainieren. Also das hat man dann halt manchmal, die krassen Profis. Beim Bogenschießen ist es so, wir sind abhängig von einem Klick. Im Fachbegriff sagt man, man zieht den Bogen aus, den Pfeil, dann macht es Klick am Bogen ne? und dann jetzt weiß man, jetzt darf man loslaufen. Und wir sind so abhängig von diesem Klick, dass man da manchmal eine Angst entwickelt. Man kann nicht durchziehen. Also man, man schafft es nicht über diesen Klick hinaus. Man, wenn man Feuer loslässt, bringt es halt auch nicht so viel. <lacht> das ist halt ein Problem. Das ist für einen Außenstehenden, der sagt sich so: Hä, warum nicht? Wenn man es dann aber mal ein halbes Jahr gemacht hat, versteht man, ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Also, es ist ganz schwierig zu erklären. Man, man ist einfach nicht psychisch in der Lage, in die Mitte zu zielen. Äh, zielt dann zum <lacht> Beispiel ins Rote. Also unsere Auflage hat ja verschiedene Farben. Äh, zielt dann halt irgendwo anders hin, dass man trotzdem noch, man trifft dann noch die, das Gelbe, man kann ja das Visier einstellen, äh, dass man trotzdem noch das Gelbe trifft, das ist ja äh, nicht das Problem, aber ja, man, man kann dann einfach nicht richtig schießen, das ist, äh, wie, ist eine totale Blockade im Gehirn, wenn, wenn man so will.
0: Also Lisa, du hast diese Goldangst ja sehr lebendig beschrieben, das heißt, ich gehe davon aus, du, die hat dich auch schon erwischt, ist es dann häufig der Fall oder nur alle paar Jahre? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Tatsächlich hatte ich noch nie Goldangst. Ähm, ich erzähle es auch nur vom Hörensagen. Kann ich gar nicht so richtig sagen, wie viele das haben und hatten. Also es hatten auch schon mal welche im Profibereich. Ist wirklich eine ganz schwierige Sache. Also ist auch komisch, darüber zu sprechen, weil, wie gesagt, weil das halt Ausstehner auch nicht wirklich verstehen kann. Außer vielleicht ein Golfer, wenn ich das jetzt gerade so beschrieben habe. Ähm, ja, genau.
0: Okay, okay. Dann noch eine Frage. Wir hatten beim vorletzten Mal, hatte ich hier einen Gewichtheber da, die Nico Müller. Und beim Gewichtheben ist das Thema Doping ein relativ wichtiges und ein relativ großes Thema, weil es da immer wieder Vorwürfe gibt. Wie sieht es bei euch aus? Ist es bei euch ein Thema oder bringt es ohnehin nichts, weil ja der Großteil wirklich eine, die mentale Komponente dann ausmacht?
1: Also tatsächlich, ich bin so glücklich. Bei uns macht Doping so gar nichts aus. Also. Gar kein Thema, wir haben ultra, ultra wenig Dopingfälle und ganz ehrlich, die Dopingfälle, die wir in den letzten Jahren hatten, waren versehen, dass die halt äh, irgendwelche Multivitaminpräparate genommen haben, die tatsächlich verseucht waren und äh, der irgendein anderer, ich glaube, der war aus Mittelamerika, der hatte irgendeine Creme genommen vom, von seinem Physio. da war so ein bisschen, was waren da drin, also irgendwie Steroide oder so Zeug, ich weiß es nicht mehr genau, äh, macht tatsächlich gar nichts aus. Also Es ist auch wirklich schwierig, bei uns zu dopen. Das kann man halt höchstens mit, ich sag mal, Beta-Blockern, alles, was dich ruhiger macht. Alkohol ist könnte man auch benutzen, aber wir haben halt auch Alkoholtests, von daher bringt es halt auch nichts. Und äh, ja, tatsächlich, Gott sei Dank, in meiner Sportart sind wir alle <lacht> ganz gut dopingfrei.
0: Sehr gut, aber jetzt nochmal, habt ihr dann quasi Alkoholverbot während des Wettkampfs, oder?
1: Ja, genau, Alkoholverbot haben wir, ja.
0: Okay, spannend. Das habe ich jetzt auch noch nie gehört, dass das, dass das verboten ist.
1: Ähm, und zwar finde ich es auch ganz witzig, dass beim Bogensport Alkohol verboten ist, aber bei den anderen Schießsportarten hier, Pistole, Gewehr etc., ist Alkohol erlaubt. <lacht> finde ich interessant.
0: <lacht> aber na gut. Traditionell erwachsen aus den, aus den Schützenheimen auf dem Dorf. <lacht> ja, bestimmt. <lacht> okay, Lisa, jetzt haben wir schon viel über die Sportart gehört aber die Zuhörer, die fragen sich natürlich auch, warum du heute hier sitzt und wie ich das immer mache, stöbe ich da ein bisschen in den, in den Biografien, in den Erfolgen meiner Gäste und bei dir natürlich, ich denke mal, das, was alles überstrahlen wird, ist der Silbermedaillengewinn der Olympischen Spiele von 2016 in Rio de Janeiro, und, aber darüber hinaus, du bist Hallenweltmeisterin, Halleneuropameisterin, Europameisterin draußen, die World Games 2017 hast du gewonnen und ich habe gelesen, auch im Feldbogenschießen bist du Weltmeisterin. Ganz, ganz äh, oberste Kategorie. Da fällt mir gerade noch eine Frage ein, und zwar, dieses Feldbogenschießen, das ist auch nochmal eine extra, extra Sportart?
1: Ja, das ist auch nochmal extra, genau. Also, die äh, Disziplin nennt sich Feldbogen. Der Bogen an sich ist aber nicht anders. Also, das ist der Bogen, ich benutze denselben Bogen für die Sportart, nur es ist ähm, ich sag mal ein bisschen naturfreundlicher, und zwar Feldbogenschießen findet halt im Wald oder auf Feldern statt. Dort gibt es unterschiedliche Distanzen, die unbekannt sind. Also man muss dann schätzen, wie weit die Scheibe weg ist und dann schießt man darauf und versucht halt bestmögliche Ringzeit zu erreichen. Die Scheiben stehen auf Bergen, also man schießt hoch und runter. Also es ist halt echt eine ganz andere, ein ganz anderes Schießen und macht auch unheimlich viel Spaß. Und äh, das finde ich halt auch so schön am Bogenschießen, dass halt wirklich für jeden was dabei ist.
0: Mhm. Ich, ich habe einmal in, im Urlaub war ich auch mal, das war so ein so Mini-Bogenschießen, auch in so einem Wald. Da hat man auf so Ziele im Wald geschossen, auch mit einem ganz einfachen Bogen. Also, ich fand auch, dass es damals sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich kann mir echt mhm. vorstellen, dass es dann auch natürlich auf einem professionelleren Niveau, wenn man sich da wirklich dann verbessert äh, und besser wird, auch umso mehr Spaß macht. Aber jetzt zu dir. Wir wollen jetzt mit dem Sportlupen-Schnellfeuer starten. Das ist eine Schnellfragerunde, wo du dich für eine Seite entscheiden. Bist du bereit? Ich bin bereit. Sehr gut. Dann fangen wir an. Film oder Serie? Film. Süß oder salzig? Salzig. Berge oder Meer? Meer. Bist du ein Frühaufsteher oder Nachtmensch? Ich bin Frühaufsteher. Sind eure Wettkämpfe dann eher morgens oder eher abends? Wie sieht das aus? Passt es dazu? <lacht> Beides.
1: Vormittags und nachmittags oder auch ganz Tag. Also. <lacht> Alle.
0: Okay. Team selber kochen oder Team bekochen lassen. Kochen. Was ist dein äh, Leibgericht oder dein bestes Gericht, das du kochst?
1: Also ich liebe es, äh, eine Wokpfanne zu machen mit äh, Brokkoli, also so Gemüse und irgendwie Reis. Das ist immer,
0: finde ich, sehr lecker. Das, äh, klingt, klingt auch sehr, sehr lecker. <lacht> äh, viel nachdenken oder einfach machen?
1: Mm, ich bin eher so im Nachdenken, glaube ich.
0: <lacht> okay, okay lieber, oh, spannende Frage, lieber ganz knapp Zweite werden und sich vielleicht ärgern, dass man nicht gewonnen hat, oder dann, äh, klar, Dritte werden.
1: Ja, das ist schwierige Sache. Ich glaube, ich würde eher, also die Bronzemedaille bevorzugen, weil man halt dann gewinnt. Also, ja, dann geht mhm. man, glaube ich, mit einem bisschen mit mit besseren Gefühl raus.
0: Okay, okay. Das finde ich spannend, weil ich stelle die Frage allen Gästen, und bisher hat jeder gesagt, er wird lieber Zweit weil auf dem Papier Zweiter besser ist. Aber ich habe da nicht auch mal so die emotionale Komponente ja. im Hintergrund. Und ich glaube, ich wäre auch eher dann der, der Dritte wird, aber dann mit dem, mit dem Gewinn rausgeht. Und dann, letzte Frage, einen Titel. Gemütlich zu Hause feiern oder lieber mit einer großen Party?
1: Mm, große Party so direkt danach wäre ganz cool.
0: Sportlupen, Schnellfeuer. <lacht> okay, sehr, sehr gut. So, Lisa, aber jetzt, äh, wenn wir über dich sprechen, wollen wir natürlich... Äh, am Anfang anfangen bei dir. Was war denn als Kind dein Berufswunsch? Wolltest du schon immer Bogenschützen werden?
1: Nee, also ich muss gestehen, Berufswunsch hatte ich, glaube ich, nie so richtig. Ich wollte immer Olympiasiegerin im Schwimmen werden, weil ich halt äh, mit dem Leistungsschwimmen <lacht> angefangen habe, mit fünf. Und deswegen war Bogenschießen in dem Moment noch ganz weit weg. Ich wusste noch nicht, dass ich irgendwann mal Bogenschießen mache. Aber ja, eigentlich wollte ich immer nur Olympiasiegerin im Schwimmen werden.
0: Und, und wie oder wann bist du dann aus dem Becken raus und hat, hat irgendjemand hat dir einen Bogen in die Hand gedrückt und einen Pfeil?
1: Ja, genau, da war ich äh, gerade 13 geworden. Da war ich, Also ich bin halt in der fünften Klasse mit dem Schwimmen auf die Sportschule gekommen. Und naja, nach so anderthalb Jahren, sage ich mal, wäre in der Zukunft die Leistung vielleicht nicht mehr ganz so gewesen, sage ich mal, weil es ja sehr leistungsorientiert ist. Und meine Schwimmtrainer haben mit meiner Mutti gesprochen und meinten so, ja, schickst du doch mal zum Bogenschießen, die ist doch schön groß und die suchen auch Leute. Und dann habe ich ihr erst mal einen Vogel gezeigt, weil ich so dachte, äh, nee, ich möchte eine vernünftige Sportart machen. Äh, ja, gut. <lacht> ich war damals schon sehr groß. Ich habe dann äh, gesagt, naja, Volleyball ist ja auch ganz lustig. Dann habe ich drei Wochen Volleyball gemacht und habe aber gemerkt, ja, das ist mir hier zu, zu pille irgendwie. Das war nicht so... Leistung, also ich war, ich war immer so, ich wollte irgendwas tun und wollte irgendwas machen, was, wo ich halt auch irgendwann mal so Aussichten habe, die Beste zu sein. Irgendwie war das. Also ohne Druck von meinen Eltern, das wollte ich eigentlich immer von mir selber. Naja, auf jeden Fall habe ich dann doch Bogenschießen ausprobiert und muss sagen, ich habe mich so verliebt. Du fängst halt an mit einem Terraband, dass du halt einfach stumpf so ein bisschen den Bewegungsablauf lernst. Und als ich dann das erste Mal wirklich einen Bogen in der Hand hatte und einen Pfeil geschossen habe, oh mein Gott. Es war so toll, es war einfach ein tolles Gefühl, das dann so zu übertragen, ja. Oh, das war, das war richtig gut, ja.
0: Oh, das, das klingt mega spannend. Wo, wo, wo kann ich jetzt, wenn dann ein Zuhörer, eine Zuhörerin einen Bogen schießen will, wo wäre denn da der beste Anlaufpunkt? Also dann im, im Schützenverein vor Ort oder, oder was würdest du da empfehlen?
1: Ja genau, also tatsächlich Bogensportvereine gibt es in Deutschland ohne Ende und es gibt immer einen in der Nähe, also überall in Deutschland in der Nähe, garantiert, muss man einfach nur googeln und das würde ich sagen, macht auf jeden Fall immer Sinn, weil manche Leute, die kaufen sich halt auch zum Beispiel, was ich jetzt nicht verkehrt finde, gar nicht, aber die kaufen sich dann einfach so einen Bogen und wollen dann halt so ein bisschen im Garten rumballern, da muss ich gestehen, wäre es schon deutlich sinnvoller, vorher sich den Bewegungsablauf mal einüben zu lassen, wenigstens so ein, zwei, drei Monate, dann kann man das ja zu Hause im Garten machen, wenn man einfach keine Zeit hat, zum Vereinstraining zu gehen oder sowas. Aber da kann halt auch was passieren. Ne? Das, also der Bogen ist an sich keine Waffe. Aber wenn man will, könnte man auch mal zum Nachbarn, ups, rüberschießen. Das will man ja <lacht> auch nicht. Ne? Und, also
0: äh, alle, ja. die dir interessiert sind, lieber zuerst zum Verein, bevor sie im eigenen Garten die Vögel vom Himmel runterschießen <lacht> oder noch schlimmer den Nachbarn erwischen. Genau. Also das, das können wir auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Jetzt kann ich das gleich noch erzählen. Warum denn du mich zu, zum Podcast inspiriert hast? Und zwar, ich habe dich gesehen 2016, nicht nur das Finale Olympias, sondern auch diese, die Runden davor, die gezeigt wurden. Und ich fand es unheimlich beeindruckend. Auch wie, da haben wir da gedacht, ach, Olympia-Finale, absolute Anspannung. Und du äh, standest aber mit, mit einem Lächeln im Gesicht so nach außen sehr entspannt. Das hat mich sehr beeindruckt. Und jetzt von einem von guten Jahr, das ist es mir dann aufgefallen, dass ich eigentlich seitdem gar nichts mehr gehört habe. Vom Bogenschießen, von dieser von Unruhe, das fand ich unheimlich schade, weil ich bei Olympia kriegen viele Sportarten viel Aufmerksamkeit, was ich wirklich schön finde, aber währenddessen oder in der Olympiade zwischen den Olympischen Spielen ist eigentlich so König Fußball der, der wo die dritte Liga noch die Highlights kommen, aber die, die Weltspitze von anderen Sportarten, <lacht> das heißt jetzt Bogenschießen oder Diskuswerfen oder was, was auch immer, kommt ein bisschen kurz. Und da habe ich mir gedacht, da fände ich das doch ganz cool so wenn es auch eine kleine Plattform ist, so einen Podcast zu machen, um eben mit den Athleten drüber zu sprechen, so was denn ihre Sportart besonders macht und vielleicht auch so ein bisschen als, als Selbsttherapie da, da das Ganze aufzuholen, was dann normalerweise immer verloren geht zwischen den Olympischen Spielen. Und so kam es dazu, dass du quasi da ähm, der Ausgangspunkt warst für, für dieses ganze Projekt hier.
1: Das ist ja witzig, cool. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall. Und das wäre auch gleich meine nächste Frage. Weil ich habe angesprochen, Olympiafinale 1 gegen 1. Was geht einem da durch den Kopf? Weil ich kann mich dazu natürlich reinversetzen, aber in der Situation sein ist ja nochmal was ganz anderes. Was, was denkst du dir da auf den letzten Metern, bevor du dann an die Linie gehst und da schießt? Also nimm, nimm uns doch mal mit auf diesen, auf diesen letzten, letzten Weg.
1: Ja, ähm, also du meinst jetzt, an sich das Goldfinale oder davor schon? Äh,
0: Gerne beides. Also du kannst Halbfinale oder auch das Finale. Also das Finale finde ich natürlich mhm. sehr sehr äh, spannend, die, weil da der Druck, nehme ich mal an, am höchsten ist, oder?
1: Tatsächlich, muss ich sagen. Ähm, also ich kann ja mal ein bisschen erzählen. Also äh, es war grandios. Diese Olympischen Spiele waren ja meine allerersten Olympischen Spiele. Es war ja auch mein dritter Versuch. Also ich äh, habe Peking versucht. Ich habe London versucht und habe es nicht geschafft. Und Rio hat endlich für mich geklappt. Und war halt an sich, ich habe mir halt gesagt, ich fahre zu den Olympischen Spielen und genieße jeden Moment, jeden, weil das ist wirklich, also jedes Sportlerherz schlägt im Prinzip für Olympia, das ist ja auch die große Bühne der kleinen Sportarten, sagt man ja auch immer, wie du es schon auch gesagt hast. Und ich habe einfach gedacht, ey, jedes Finale hat eine Bühne auch, das ist im Bruchssport eigentlich auch nicht normal, weil die Vorrunden im Prinzip werden immer alle zusammengeschossen und da ist nicht so der Fokus drauf. Aber bei den Olympischen Spielen halt schon. Und ich habe gesagt, ich genieße hier jeden Moment. Ich will jeden Fall super schießen, äh, will mich darauf konzentrieren. Und ja, das habe ich halt auch gemacht. Und das war super toll. Und als ich ins Halbfinale eingezogen bin, ich kon <lacht> konnte es ja gar nicht glauben. ja, Also <lacht> ging halt an dem Tag auch alles so schnell. Du, du wirst denn da wieder abgeholt. Also man hatte zwischen dem Finals auch immer Training, denn du rotierst halt die ganze Zeit. Du bist äh, in dieser in diese Arena, schießt, Okay, gewonnen, oh krass, dann gehst du wieder zurück zum, zum äh, Trainingsfeld, machst ein paar Schüsse, wirst du wieder abgeholt. okay, musst warten. Und dann habe ich halt gegen die Mexikanerin geschossen und, äh, und an sich, wenn ich mir das nochmal so vorstelle, die anderen Finals gingen alle bis zum Schluss. Also wir haben ja ähm, eine Maximalanzahl von Pfeilen, die man schießen darf nur sozusagen oder im, im Punktesystem und dieses Match gegen die Mexikanerin war so, so schnell vorbei. So von wegen, ja, ja, jetzt habe ich gewonnen, oder was, willst du mich verarschen? Also es war so, ich konnte es ja überhaupt nicht fassen. Wenn man halt das Halbfinale gewinnt, hast du eine Medaille sicher, ne? Da brauchst du nicht nochmal ultra gegen kämpfen und du bist dann irgendwie der, oh, der undankbare vierte Platz, sondern du hast deine Medaille. Und ich muss sagen, ich, das war so unglaublich für mich, dass ein Hauch von Druck raus war. Also im, im Goldfinale an sich. Mhm. Ich bin da reingegangen und habe gesagt, oh Lisa, genieße diesen Moment, das ist einmalig. Wirklich, kann ja sein, dass, es mir, dass ich dieses Glück nochmal habe, wenn ich, wenn ich es nach Tokio schaffe. Aber das ist einmalig, in einem Olympia, Olympischen Goldfinale zu stehen, das ist ja unfassbar, ja. Und das habe ich auch gemacht, ich habe alles genossen, ich äh, habe mich gewehrt gegen die Koreanerinnen, sie nicht einfach so... Pille-Palle, sag ich mal, äh, davon wehen fliegen lassen, sondern ich habe da auch ein bisschen gegenwehr gestartet und es, ja, es hat einfach, es war so toll. Es, ich, ja, ich hab, wenn ich daran denke, habe ich immer noch einfach nur ein Schmunzeln auf, auf dem Gesicht, ja. Also es ist echt, es war toll.
0: Oh, das glaube ich. Also da, da kriege ich richtig Lust selber im Olympia-Finale zu stehen. Ich brauche nur noch die passende Sportart. <lacht> Aber nee, klingt echt, klingt echt absolut <lacht> fantastisch. Äh, wo liegt oder wo hängt denn die Medaille jetzt? Also hast du da für die einen Ehrenplatz irgendwo zu Hause oder liegt die im Safe verwahrt, dass sie auch nicht, ja, nicht wegkommt? Nee, also
1: die liegt bei mir in der, in der Schrankwand, so geöffnet, dass ich sie auch ein bisschen sehen kann. Und ja, ich will mich ja daran auch erfreuen, also so wegschließen, sicherlich ja. Okay, ja, sie könnte mir geklaut werden, könnte aber auch nicht, sag ich mal. Ist natürlich ja, ja. ein großer emotionaler Wert, aber... Nee, nee, die ist schon bei mir und auch mit den WM-Medaillen, die ist so, ich habe da so eine Schrankwandseite, wo halt die ganzen Erfolge sind und ja, das sieht immer ganz gut aus <lacht>
0: bisher. Okay, sehr gut, sehr gut. Lisa, jetzt für alle, die zuhören und sich denken, ach, wenn ich groß bin, will ich auch mal im Olympiafinale im Bogenschießen stehen. Wie sieht denn dein Alltag aus? Wie trainierst du denn? Also was für Übungen macht ihr denn da so?
1: Genau, also ich habe eine 5-6-Tage-Woche, bis ich trainiere am Tag. Also schießen kann man nur vom Schießen. Also ich äh, schieße tatsächlich sechs Stunden am Tag ungefähr. Ähm, dabei mache ich dann um die 250 Schuss jeden Tag. Und je nachdem, was für ein Tag ist, also montags, mittwochs und freitags ist halt auch Krafttrainingstag. Und dieses Donnerstags und meistens sonntags auch, wenn äh, kein Wettkampf ansteht, gehe ich laufen eine Stunde. Und ähm, genau, also ich hatte das große Glück, bei der, bei der Spitzensportförderung der Bundespolizei zu sein. Ich bin auch quasi, ich bin Polizeihauptmeisterin, bin aber an sich ausschließlich Profisportlerin. Also nach der Ausbildung, die halt auch ein bisschen gesondert ist, ähm, aber wir machen auch dieselbe Abschlussprüfung, also die ist halt einfach nur gestreckt, die, die Ausbildung an sich, äh, sind wir im Jahr elf Monate freigestellt und einen Monat äh, machen wir Praktika an verschiedenen Dienststellen, die wir uns aussuchen dürfen. Und äh, ja, damit wir halt unseren erlernten Beruf halt auch nicht ver 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 ja, verlernen, sozusagen, dumm gesagt. Das war einfach ein bisschen am Ball bleiben, wenigstens einmal im Jahr, vier Wochen. Und äh, genau, Rest der Zeit darf ich halt äh, in Trainingslager fahren, Wettkämpfe fahren, trainieren jeden Tag. Und genau, so sieht das aus. Also ich habe auch, wie ich sag mal, jeder normale ähm, 40-Stunden-Woche und genau. <lacht> <lacht>
0: Wie, wie lange macht man den Bogenschießen? Also gibt es da auch so ein Zenit, wo man sagt, irgendwie mit 25, 30, 35 ist so der Höhepunkt und dann geht es tendenziell abwärts und die Karriere klingt aus oder kann man das auch bis ins höhere Sportleiter machen?
1: Also man kann es tatsächlich auch ins höhere Sportleiter machen. Ich meine, ich bin jetzt 33 und ich bin immer noch ganz gut dabei, sag ich mal, und ähm, im Prinzip, wir haben auch, Frauen dabei, die sind schon weit über 40 und die sind immer noch gut drauf. Äh, bei den Männern ist es, sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus. Da sind mehrere Ältere dabei. Also bei den Frauen ist es eher so im jüngeren Bereich, dass da so um, in den Mitzwanzigern 20ern sind halt so die, die meisten. Bei den Männern sind die mehr so über 30, Mitte 30. Ähm, mhm. Die machen es halt irgendwie einen Hauch länger. Ich, vielleicht liegt es auch an der Familienplanung, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber an sich kann man Bogenschießen. Ich habe ohne Scheiß, ich habe mit einem 86-jährigen Mann an der Linie schon gestanden. Wir haben zusammen <lacht> Kampf geschossen. Also es ist wirklich für jung und alt. Und äh, ja, man muss einfach nur gucken, dass die Gelenke mitmachen. Das, ich meine, es ist auch gut für den Rücken. Schießen. Gut, macht eine gute Rückenspannung und äh, eine gute aufrechte Haltung und genau für jeden.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich glaube, bist du für to Tokio bist du schon qualifiziert, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Nee, nee, bin ich noch nicht. Also noch wir, nicht? Haben, okay. nee, wir haben drei Startplätze geholt vor zwei Jahren bei der mhm. WM. Das sind jetzt nicht Quotenplätze bei uns. Da darf jetzt nicht jeder einfach hinfahren, sondern es gibt nur 64 Plätze. Und ähm, die werden jetzt noch intern ausgeschossen. Also wir haben drei Qualifikationen also in, in Deutschland intern in unserem Nationalteam und da streiten sich momentan sechs Frauen um drei Plätze und äh, Genau, da muss ich noch weiterkämpfen. Da, da sind wir noch nicht zu Ende.
0: <lacht> wie wie opt optimistisch bist du, dass, dass du in Tokio in, am Start sein darfst?
1: Ja, ich bin grund, äh, grundweg ein positiver Mensch. Deswegen, äh, ich kann nur mich beeinflussen und ich gebe alles und äh, trainiere fleißig. Äh, die anderen, ja, kann ich nicht beeinflussen und die machen ihr Ding, ich mache mein Ding und genau. dann am Ende werden wir sehen. <lacht> Was, was da rum kommt, aber ich hoffe natürlich und bin sehr positiv und optimistisch.
0: Okay, das, das freut mich und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass es das wieder klappt. Danke. Und jetzt habe ich noch was gelesen im Vorfeld, was mich auch sehr erstaunt hat und zwar, dass du minus vier Dioptrien hast in der Sehstärke. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Hast du dann Kontaktlinsen oder beim, beim Wettkampf oder eine Brille und merkst du da dann irgendwie gewisse Unterschiede, dass du eben nicht ohne Brille 100% siehst?
1: Also tatsächlich,
0: ohne Brille bin ich wirklich ein Maulwolf,
1: also <lacht> ja, ja, ich bin schon ziemlich blind, sag ich mal. Aber nee, beim Bogenschießen habe ich an sich eine Brille auch, äh, da muss man einfach nur darauf achten, dass der Steg an der, an der Nase quasi nicht im Weg ist beim Zielen. Aber ansonsten habe ich also keine weder Nachteile noch Vorteile dadurch als andere. Ähm, ja, wenn es regnet, sind dann daher halt Tropfen drauf, aber ja gut, wenn es regnet, können auch die Tropfen ins Auge tropfen, ne? bei bei Nichtbrillenträgern oder so. Von daher pff, ja, ist halt so. <lacht> Gibt aber viele <lacht> Okay.
0: Oh, gut, hat ja bisher auch noch nicht geschadet, wenn man da die genau. die Lauf wenn man die Laufband anschaut. Hast du denn irgendwelche Rituale, die du vor einem Wettkampf durchführst? Also Glückssocken, Glücks Glücks Unterwäsche hat man schon hier im Podcast. Hast <lacht> du da auch irgendwas? Nee,
1: ich habe tatsächlich keine Rituale so an sich. Also ich habe Natürlich meine Morgenroutine, die ich halt immer mache und die mache ich auch vor einem Wettkampf, klar. Aber an sich habe ich nichts Spezielles. Also ich mag es zum Beispiel nicht, wenn die Zeit drängt. Also ich möchte immer gerne früh genug am Wettkampfplatz sein, dass ich halt ganz entspannt alles machen kann, ganz entspannt meinen Bogen aufbaue, mich entspannt erwärme äh, und dann kann es halt irgendwann losgehen. Das mag ich halt nicht so, wenn das denn so hektisch ist, aber an sich mache ich... Habe ich keinen GlücksbH oder sowas. Sowas äh, habe ich nicht. Nee.
0: <lacht> oder gibt es bei, gibt's bei dir Lieblingspfeile, dass du sagst, wenn du hast zehn Pfeile und einen hast du die irgendwie anmarkiert, das ist immer dein, dein Anfangspfeil? Gibt <lacht> nee,
1: also es sowas? Nee, wir schießen die Pfeile tatsächlich aus, weil es da auch Unterschiede geben kann. Aber wie gesagt, beim Wettkampf nehme ich halt auch wirklich nur meine Wettkampfpfeile. Und äh, ja, die würde ich dann halt auch nur benutzen, klar. Bei denen vertraue ich dann halt auch.
0: <lacht> okay, okay. Ja, auch, auch cool. Dann noch eine Frage, wie, wie ist denn das Verhältnis bei euch Sportlern untereinander? Also ist, ist man da quasi wie Arbeitskollegen, wenn ihr euch da auf den Wettkämpfen zieht oder, oder entstehen da auch Freundschaften draus?
1: Tatsächlich, Bogensportler sind an sich mega harmonisch. Also wie auch untereinander im Team sind wir, wir spielen immer jeden Abend irgendwie Karten oder gucken zusammen Film, also wir machen ziemlich viel zusammen. Man kann, also ich würde jetzt sagen, dass wir alle befreundet sind, auf jeden Fall. Da ist es nicht so mega gegeneinander, muss ich sagen, weil nämlich... Auch zum Beispiel, wenn man gegen jemanden verliert im, im Duell, dann ist es mehr so, man, man schießt im Prinzip immer gegen sich selbst. Weil man kann ja sagen, ja gut, er war jetzt zwar besser, aber ich hätte ja auch besser sein können, ja. Und deswegen ist man da eher immer sauer auf sich selbst, wenn man verloren hat, äh, als auf den Gegner oder sowas. Also das habe ich halt auch vorhin so, so gemeint, dass ich vom, also ich kann halt den Gegner nicht beeinflussen, ich kann es nur bei mir machen oder versuchen. Und deswegen ist Bogenschießen auch so mega fair einfach.
0: Jetzt hast du vorhin schon gedacht, du bist eher ein nachdenklicher Typ. Wie lange hängt dir dann die Niederlage nach, wenn du jetzt sagst, du verlierst da ein Duell, das irgendwie wichtig war oder wo natürlich es im Wettkampf davon abhängt? Nimmst du dir das sehr zu Herzen und fläst dann zehn Tage Regenwetter oder wie, wie lange dauert es, bis man sich da rausziehen kann?
1: Es kommt immer darauf an, wie ich verloren habe und wie mein Schießen war, wie zufrieden ich damit bin. Also... Ich kann auch gewinnen und mein Schießen war scheiße, dann bin ich trotzdem so ein bisschen aggro, sag ich mal. Das, das gefällt mir halt auch nicht. Ich will halt immer beides haben. Ich will gut schießen und aber auch toll treffen. Also so sozusagen. Also es hängt mir nicht ultra lange hinterher. Also ich habe äh, eine sehr, sehr gute Trainerin und einen äh, tollen Trainer und Betreuerstab. Da wird dann halt auch ausdiskutiert. Okay, woran hat es jetzt gelegen? Okay, woran können wir arbeiten? Also ich bin ja halt auch super ehrgeizig und sage, okay, was war jetzt scheiße? Das müssen wir sofort verbessern und äh, alles, auch jede Niederlage ist eine Erfahrung. Man macht immer Erfahrung und äh, deswegen nehme ich das sowieso immer alles positiv und sage, okay, jetzt habe ich verloren, bin auch teilweise manchmal sehr, sehr traurig natürlich und also nicht traurig, aber enttäuscht einfach. Ähm, aber es geht weiter. Ne? Es geht ja dann von Wettkampf zu Wettkampf und äh, ich kann mich steigern und verbessern und ja, das ist es halt, an was man halt einfach arbeiten muss. Und das ist ja auch das Spannende. Ich meine, das Leben ist ja auch nicht einfach. Und äh, so ist halt auch ja, ein Sportlerleben nicht unbedingt einfach. <lacht> Aber damit muss man halt einfach umgehen.
0: Ich glaube, das ist die richtige Einstellung, weil das ist ja auch vielleicht das, das Gute am Sport. Es, ist, es kommen ja immer wieder Wettkämpfe, man hat ja immer wieder die Möglichkeit, es dann besser zu machen. Das, das macht es dann genau. vielleicht auch einfacher. Lisa, jetzt habe ich noch eine Frage, wo es wirklich um deine persönliche Meinung geht, weil ich die Diskussion sehr, sehr spannend finde. Das war, glaube ich, letzte Woche. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der Kanute Oliver Zeidler hat da gesagt, dass er diese Olympia-Prämie, die ich glaube von der Deutschen Sporthilfe wird die gezahlt, die liegt bei 20.000 Euro für die Goldmedaille, dass er die sehr, sehr wenig findet und dass er findet, dass man da auch noch eine Null hinten hin machen sollte. Dann habe ich nachgeschaut, zum Vergleich, die Fußballer haben für den WM-Titel 2014 300.000 pro Person bekommen, also 20.000 mal 10 plus nochmal 50%. Wie siehst du die ganze Diskussion denn? Also Findest du, dass das auch finanziell belohnt werden sollte, so eine, so eine Goldmedaille, oder steht für dich da der ideelle Wert dann im Vordergrund?
1: Da muss ich das also ganz kurz mal nachfragen, von wem haben denn die Fußballer die 300.000 bekommen?
0: Das war vom DFB, meine ich, also das war vom Verband.
1: Ja gut, das ist halt auch eine ganz andere Sache. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überhaupt froh, dass es die, die Deutsche Sporthilfe gibt und die einfach die Sportler halt auch monatlich unterstützt, da muss ich sagen, bin ich sehr froh drum. Das haben halt viele, viele Nationen gar nicht. Und ähm, ja, das, das ist eine schwierige, schwierige Frage. In anderen Ländern sind die Prämien teilweise auch deutlich, deutlich höher, höher. Aber die haben nicht so viele Sportler, die Medaillen gewinnen. Das ist halt so. Mhm. Das, und Deutschland ist halt ein gutes Sportlerland. Die holen halt äh, Medaillen ohne, ohne Ende, also teilweise. Und ähm, da ja irgendwann sind halt die Gelder auch alle, sag ich mal. Fußball ist halt einfach eine andere Liga, weil jeder guckt Fußball zu Hause. Okay, ich nicht, aber ich sage jetzt mal so an sich, wenn man wenn du halt so grob guckst, <lacht> jeder spielt irgendwie das Kind Fußball oder man guckt Fußball im Fernsehen etc. Ist halt viel präsenter durch die Medien halt auch, weil die Medien bestimmen, was läuft im Fernsehen. Wenn die Medien kein Bogenschießen zeigen, ja, dann kann man es halt auch nicht angucken. Ist ja klar. Der Fußballbund kriegt natürlich viel mehr Geld von, von durch Werbeeinnahmen, durch Sponsoring, durch lalala. Ja, das ist halt bei den anderen Sportarten sehr, sehr schwierig also zu platzieren halt auch, weil sie sich da halt weniger für interessieren. Sicherlich wäre es natürlich schöner, wenn man mehr Geld für einen Olympiasieg oder Silbermedaille, Bronzemedaille gewinnen würde. Aber ich muss gestehen, ich habe meine Sportart nicht angefangen, um unheimlich reich zu werden, sondern weil ich meine Sportart liebe und ich will sie einfach nur ausführen, wenn denn da finanzielle Dinge bei rumkommen, freue ich mich sehr. Aber ich muss sagen, es, es ist halt auch schwierig, sich damit zu beschäftigen, weil da kriegt man eh nur Kopfschmerzen, weil im Fußball diese, diese <lacht> sind halt wirklich so viel krass andere Summen äh, im Spiel <lacht> als bei uns, mhm. um Gottes Willen, äh, dass ich da gesagt habe, ich konzentriere mich einfach auf mich und auf meinen Sport und äh, ganz ehrlich, alles andere, ja, da habe ich doch eh keine, keine Macht irgendwie irgendwas zu verändern, so richtig.
0: Okay. Jetzt, jetzt hast du schon gesagt, du, du schaust keinen Fußball zu Hause. Bist du Fan von anderen Sportarten? Also verfolgst du irgendwelche Olympi kollegen dann noch oder Kolleginnen? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe ja auch Freunde in anderen Sportarten. Da bin ich da viel bei ihnen natürlich auch immer mit. Tatsächlich habe ich nicht so viel Zeit, um irgendwelche anderen Sportarten <lacht> zu gucken. Aber zum Beispiel, ich gucke auch gerne Leichtathletik, wenn WM ist, EM oder sowas. Leichtathletik ist... Hat halt auch diese, diese Vielzahl an Sportarten, das finde ich halt auch mal auch ganz schön, dass man einfach ganz vieles sehen kann. Aber an sich schaue ich auch gerne Kanu an oder Bahnrad oder sowas. Da habe ich halt auch Freunde und das interessiert mich dann halt auch. Aber an sich äh, schwierig, muss ich sagen, mit anderen Sportarten angucken, weil, ja, Tour de France finde ich auch super langweilig. Das möchte ich mir auch nicht angucken. Aber an sich <lacht> habe ich halt auch keine Zeit, irgendwie was anderes zu gucken,
0: muss ich sagen. Okay, gut, wenn, wenn die Zeit fehlt, dann, dann wird es eng. Lisa, jetzt sind, wir, jetzt sind wir schon am Ende angekommen. Jetzt gibt es unsere traditionelle Schlussfrage. Bin ich gespannt, aber ich bin auch optimistisch, dass du da was auf Lager hast. Und zwar, die letzte Frage ist immer, ob du den Zuschauern eine Übung mitgeben kannst, die sie zu Hause machen können, die sie quasi Schritt für Schritt zu einem besseren Bogenschützen, zumindest auf dem Papier machen wird. Also, kann eine Übung sein aus deinem Training, ähm, irgendwie aus einer warmachübung eine einer Konzentrationsübung, da bist du, bist du ganz frei. Fällt dir denn da was ein auf die Schnelle?
1: Ja, da fällt mir ja sofort ein. Und zwar ist es nicht unbedingt eine Körperübung, sondern eine Kopfübung, und zwar Meditation. Mhm. Gilt auch nicht nur als äh, Wogensportübung, sondern ohne Witz, Meditation hat mich auch als Mensch, finde ich, weitergebracht. Es hat mich ruhiger ge gemacht, ausgeglichener, einfach dass man nicht mehr so viele Gedankenspiele hat, sondern dass man seine Gedanken einfach besser unter Kontrolle hat und dass man einfach, wenn man auch mal eine gestresste Zeit hat, einfach zehn Minuten meditieren, auf seinen Atem achten und schon ist man ruhiger und man ist unten und ja, das entwickelt sich auch. Das kann ich auf jeden Fall mitgeben und das finde ich eine ganz interessante Sache. Meditation muss ich gestehen, kann ich ja dazu sagen, war ich früher auch sehr skeptisch und habe gesagt, was ist das überhaupt, weil Meditation kannst du nicht so richtig greifen, mhm. nicht so richtig anfassen, ja, das ist so schwierig, ähm, nicht wie so oder Bauchübungen zum Beispiel, ja? da kannst du auch nicht ranklotzen, da kannst du deine Kraft äh, ein bisschen verstärken, ne? aber Meditation habe ich ein Buch gelesen und es hat mich doch fasziniert, sehr fasziniert und das Buch heißt tatsächlich auch, darf ich das sagen?
0: Natürlich, dann gibt es hier auch noch einen ja. Buchtipp von der Sportlupe, das, wird jetzt, <lacht> das machen wir zur neuen Tradition, aber fang, fang gerne an die damit. <lacht>
1: Und zwar nennt sich das tatsächlich Meditation für Skeptiker. Und ich war eine Skeptikerin. Und ich muss sagen, da sind Übungen drin. Und das wird richtig cool erklärt. Und ja, das hat mich wirklich verändert. Und hat mich auch nicht nur in meinem Sport verändert, sondern auch mich als Mensch, denke ich. Und das kann ich auf jeden Fall mitgeben.
0: Finde ich sehr spannend. Lisa, Rabattcode gibt es zufällig keinen, oder?
1: <lacht> Nein. <lacht> Nein. Schade. Also,
0: wer es möchte dringende Empfehlung von der Sportlupe und Lisa Unruh, sich das Buch Meditation für Skeptiker zu holen. Damit sind wir am Ende angekommen. Lisa, hast du noch irgendwelche letzten Worte, irgendwas, was du auf diesem Weg noch loswerden möchtest, was du mitteilen möchtest den Zuhörerinnen?
1: Ja, ich wollte einfach nochmal Danke sagen, dass ich dabei sein durfte und hoffe, dass es den Menschen da draußen allen gut geht und dass wir gut durch die Corona-Zeit kommen und dass wir alle versuchen, noch positiv zu bleiben und zu sein. Ich denke, das ist das Wichtigste in der heutigen Zeit, die doch recht schwierig ist und
0: wünsche uns allen alles Gute. Super, vielen Dank, dass du da warst. Ich drücke dir die Daumen erstmal fürs Halbfinale und dann möglicherweise das Finale am Sonntag. Dann für die Qualifikation für Olympia und wenn das auch noch klappt, dann natürlich für Olympia in Tokio. Ich werde es mir auf jeden Fall wieder anschauen und werde dich dann auch nicht aus den Augen lassen, auch bis zu den Olympischen Spielen, die dann, dann 2024 kommen. Vielen Dank, dass du da warst. Bleib gesund und alles Gute für die Zukunft.
1: Dankeschön, tschüss.